0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？中共在百年党庆当天高喊要解决台湾问题，那中共真的要对台湾动武了吗？那中共何时会动武犯台呢？那台湾目前最大的危机是什么？这些都是我们今天要跟大家聊的重点。话题一：中共高喊解决台湾问题，何时会动武犯台？话题二：答客问，台湾最大危机是什么？马上来看第一个话题。中共高喊解决台湾问题，何时会动武犯台呢？解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务。在中共百年党庆当天，习近平的演讲对于台湾问题琢磨不多，但是就去解决台湾问题”却让台湾媒体大感紧张，认为中共是杀气腾腾。就在同一 天， 有官方背景的媒体舰船知识发表文 章， 说明中共军方攻打台湾的方 案， 而且还制作动画视频来说明。简单的 说， 就是先向台湾各地发动导弹攻 击， 摧毁台湾的重要基础建设、军事设施等 等， 然后再发动大规模的炮 击， 最后安排两栖部队登陆作战。中共在七一当天发出一连串的恐吓之 后， 也随即恢复军机骚扰台湾的行动。那北京这些举措，也让不少海内外的朋友纷纷来问我，说：“啊，中共真的要对台湾开战了吗？”严格的说啊，我认为中共对台湾呢早就开战了，而且是全方位的超限战。中共已经通过政治、经济、外交、疫苗、间谍，还有宣传等等手段，对台湾制造里里外外的压力与破坏。那大家也都体验到了，只是军事战争的手段呢还没登场。但中共会不会很快对台湾动武呢？这就是我们要跟大家分析的重点。那先说我的结论呢、啊，我认为中共确实有对台湾动武的野心与准备，但目前还没有充裕的准备，所以短期之内对台湾全面开战的几率啊比较低。怎么说呢？我们可以分别从美中层面和国际层面来说起。首先看美中关系的层面。美中关系持续紧绷对抗是目前最重要的国际局势走线虽然白宫印太事务协调官坎贝尔最近透露口风，说拜登与习近平不久后会有某种形式的往来，但是就目前形势来看，双方短期之内还是会维持战略对抗的格局。而且呢，美方对中共布局的战略对抗最近啊，越来越侧重军事化与全面化。那目前呢，主要有几条战线，第一条战线。美国太平洋舰队明确表态，要阻挡中共武力进犯台湾。就在七一当天，美国太平洋舰队司令帕帕罗在一场研讨会上公开表示，中共的威胁正在步步紧逼，而他的职责就是防止中共以武力夺取台湾。而且，他对自己的部队盟友充满信心。请注意哦，美军高官在中共党庆这一天高调宣誓，他要防止中共夺取台湾。这其实啊，已经是明确的警告中共：一旦中共对台湾动武，那美方呢就会跟着动物介入来协防台湾。此外，白宫印太事务官虽然日前罕见的公开表态，美方不支持台湾独立，但是也强调美方会支持台湾维护尊严。那什么叫维护尊严？就是协助台湾维护目前的主权现况与国防安全，不被中共破坏并吞。因此，美方这几天呢、啊，明确在军事上对中共画出了一条红线，警告中共不要武力犯台，否则就会遭遇美方的军事回击。那这应该是拜登政府上任以来最明确的军事表态。第二条战线，美国加强巩固东欧防线，向太平洋地区集中军事力量对抗中共。美国与乌克兰从6月28号到现在，正在黑海地区展开海上威风军事演习。那这次演习有超过三十个国家联合参 与， 规模是二十年来最大的一次。那这场演习也迫使俄罗斯不得不发射导 弹， 表达一下不满。不但如 此， 美乌的联合军演还要加码。从七月十七号到三十 号， 美国还要与乌克兰、波兰、立陶宛一起举行联合军演。那这次军演还将是美军首次在乌克兰本土举行演习。那美方与东欧国家为什么要这么频繁地举行军事演习呢？而且规模还是越来越大的。主要原因是啊，第一，美方要向俄罗斯表明，美方已经与北约国家恢复了密切的合作关系，会全力阻挡俄罗斯对乌克兰的入侵行动。第二，美方要通过密集的军事演练来对俄罗斯实施预防性威慑，吓阻俄罗斯暂时别在东欧地区作乱。这样除了可以保障乌克兰东部地区的安全之外，美方呢也更能够把军力集中到太平洋地区来，专注的应对中共在东海、南海和台海的扩张行动。第三条战线，美国与日本联合防卫，在西太平洋防堵中共扩张。从6月二5五号开始，美军与日本自卫队展开一年一度的东方之盾军事演习，但今年的演习规模是36年来最大的一次。日本出动了 3,000 名兵力，那美方已有一千七百人参加。美日联合军演呢，不仅是为了防卫日本的国土安全与东北亚的区域安全，防卫朝鲜的导弹与军事威胁，那更重要的是啊，要以中共为假想敌来防范中共对东海、钓鱼岛等区域的军事行动。那最值得注意的是，日本副首相麻生太郎在7月5号才公开表明，如果中共侵犯攻击台湾，那么。日本就可能会行使有限度的集体自卫权。他强 调， 美日双方应该要共同防卫台湾。那日本副首相这样的表 态， 等于表明 了， 一旦中共真的进犯台 湾， 那美国与日本呢就会联合发动军事行动来协助台湾抵抗中共入侵。第四条战 线， 美国、日本、印度、澳洲与法国从南海与东海联合围堵中共。大家知道，美日英澳四国之间呢，组成了一个四方对话机制，彼此合作密切。那今年四月，美日英澳加上法国联合在孟加拉湾举行演习，很明显是要模拟跟中共在南海地区交锋的作战行动。那不但如此，美国、日本、澳洲和法国呢，还在五月中联手在东海区域举行演习。当然，这场演习的假想敌啊，依然是中共。那相信大家都看出来了，美方与盟友们不仅要在东海画出一条军事红线，阻止中共啊向太平洋扩张，同时呢，也在南海画出另一条红线来阻挡中共。而台湾呢，就在这两条红线的范围之内，是各国协防的重点区域。第五条战线，美中贸易战还没停歇，美方对中共的混合战持续扩大。大家知道，川普发动的贸易战到现在还没有喊停。美方依然对中共采取高关税的经贸制裁。那不但如此，美方最近还持续扩大对中共的科技战和人才战等等啊！不但限制美方对中国科技企业提供关键的技术与产品，还拒绝了五百多名中国留学生到美国学习敏感的知识技术。此外，拜登最近不但穿规败随，延续川普的资金战，也就是对中国企业实施的投资禁令。那拜登最近还扩大这项禁令的适用范围，让越来越多的中国企业无法获得美国资金的投资支持，等于是截断了中国企业的海外钱脉。好，大家可以看到。美方与盟友们不仅仅是在军事上对中共明确的画出红线来强势围堵中共、协防台湾，美方还在升级啊，结合多种手法的混合战，对中共来扩大施压。所以这五条战线不但组成了美方用来钳制中共的捕兽网，同时也是用来防卫台湾的保护网。那中共如果要对台湾动武啊，势必得考虑这些严重后果。再来从国际层面来看。目前中共与各国关系啊非常紧张，甚至快要变成没有朋友的孤家寡人。怎么说呢？首先，中共与印度在去年爆发边境武力冲突，造成双方人员死伤。后来双方虽然调停谈和了，但最近双方啊又陆续增兵边境，各自增兵了数万人，规模创下数十年来最高。那换句话说，中印双方发生武力冲突的几率啊，其实呢远远高于啊两岸冲突的几率。其次，中共最近与日本关系啊陷入严重僵局。中共除了不满日本援助台湾大批的疫苗，破坏中共以疫逼统的战略之外，中共党媒最近还公开点名了菅义伟、安倍晋三、麻生太郎等六名日本政要，说他们是挑衅中国、插嘴台湾事务的六只鹰。那中共一再搞战狼斗争啊，让中日关系啊是更加的紧张与冰冷。另外，中国与澳洲的关系也是江河日下、剑拔弩张。过去这两年，澳洲不断成为第二美国，不断抵抗中共的文攻武吓，扫荡中共对澳洲的间谍网络。澳洲还表态愿意协助美方来维持台湾海峡的和平与稳定。那中共跟欧洲的关系啊也不妙，欧盟为了香港和新疆等人权问题与中共隔空交火，多为欧洲政要被中共辱骂、攻击。迫使欧盟啊宣布冻结了谈了七年的中欧投资协定，让中共陷入无限期的等待。虽然前两天习近平与德国和法国领导人连线开会，想要拉拢他们来解套这个僵局，但目前还看不出中欧关系的低潮何时能够结束。好，看到这里啊，大家可以发现，目前无论是从美中关系或者是国际关系的角度来看，都对中共是相当的不利。那如果中共真的在短期之内对台湾全面发动军事攻击，那么中共要对抗的不仅仅是台湾的国防力量，还得面对来自美国、日本、澳洲的军事力量，还要面对啊来自世界各国的经济围堵与封锁。而且，倘若中共还得警戒跟印度的边境冲突，一旦中共让自己陷入了东西两线同时作战的困境，那么中共啊不但会左支右绌，还可能会让。北边的俄罗斯趁机在中俄边境捞取好处。那简单一句话，中共在短期之内对台湾动武的代价会相当的巨大，巨大到难以评估。再加上中共党内目前派系斗争啊非常激烈，还可能让中共党魁赔上自己的领导权威。所以，在我来看，中共目前对台湾动武的几率啊是比较低的。但是不能排除双方会发生小规模的军事摩擦，用来纾解中共内部的政治压力。那这一点 呢， 是台湾必须谨慎防范的。好， 我们再重复一 次： 中共短期之内不太可能武力犯 台， 主要因为美方与盟友布局了五大防御战线。第 一， 美国太平洋舰队明确表 态， 阻挡中共武力进犯台 湾； 第 二， 美国加强巩固东欧防 线， 集中军事力量对抗中 共； 第 三， 美国与日本联合防 卫， 在西太平洋防堵中共扩张。第四，美日印澳和法国从南海、东海联合围堵中共。第五，美洲贸易战还没停歇，美方对中共混合战持续扩大。再来看话题二，达克问：台湾最大危机是什么？我们有一阵子啊没在节目里回答各位朋友的问题了，那平常都是在各位的留言里或者信件里直接回复。但今天主题啊聊到台湾与两岸，那最近刚好有几个跟台湾相关的提问，我们就一起在这里跟大家回复。不过呢，因为这些问题比较敏感呢、啊，我们就不说出提问人的名字了。第一个问题：中共会攻打台湾吗？台湾目前最大的危机是什么？这个问题啊，我们刚刚已经回答了。短期内动武的可能性呢很低，但是长期会不会呢很难说，因为中共一直想拿下台湾，一直在做准备，只要他们做好充分的准备，等到一个对他们有利的时机与国际局势，中共还是会出兵的。所以台湾呢、啊、一定不能松懈，要强化自己的防卫力量，才能让中共有所顾忌。不过呢，就像这位朋友说的，我认为台湾目前最大的危机啊，或者是挑战呢、啊，其实是来自台湾的内部。包括中共对台湾的媒体统战、认知作战、假信息战，已经让许多人分不清事实真相，造成了台湾内部严重的矛盾与冲突。要简单一句话，台湾目前最大的危机呢，是内部的集体信任危机。人与人之间不信任呢、啊，就没办法团结凝聚；人民与政府之间不信任，就无法官民同心，有效的应对内外的挑战。甚至还有些人敌我不分，真的以为中共是。爱台湾、帮台湾的坚强后盾，那这种情况也加深了台湾内部的彼此不信任。再加上亲共政客与亲共媒体的煽风点火、混淆视听或混淆视听，让台湾为了这场疫情啊，陷入了严重的政治口水战。另外，有些政治人物虽然他们不亲共，但是他们的施政或者做法呢，并不到位，无法解决人民的问题，也同样加重了这场信任危机。那信任危机啊。会让人们碰在一起 呢， 就很容易因为不同的立场吵了起 来， 没办法一起理性的平和沟通讨 论， 没办法冷静的分清敌 我， 更没有办法理智的看穿中共是怎么样在背后对台湾设局下套。那这种浮动不安、激动不平的社会情绪 啊， 正好是中共用来浑水摸鱼、撕裂台湾的最好利刃。那雪上加霜的是，现在两岸的军事压力已经高度升级，剑拔弩张了。居然还有军方高官带着属下外出饮酒作乐，夜不归营，不但忽视自己保家卫国的责任，还带头败坏军中纪律。那这样的管理风气，怎么能让官兵们愿意为国尽忠呢？这样的部队怎么能取信于人民百姓呢？那这些问题啊，都是台湾目前主要的内部危机。第二个问题。为什么最近常讲台湾话题？很简单哦，因为中共在拿下香港之后，现在就要集中全力来并吞台湾。而台湾因为位在东南亚与东北亚的交界处，又位在第一岛链的中心位置，战略地位非常重要。那台湾背后啊，牵动着国际局势的演变，以及许多国家的政商利益与国家安全。所以大家可以看到，最近美国、日本、澳洲，甚至欧洲等等，都经常谈到台湾，而国际媒体也经常在讨论台湾。所以台湾目前可以说啊，有着一种世界十字路口的地位。再加上我们有不少观众是来自台湾，所以呢，种种原因了，最近啊比较常聊到台湾的话题。第三个问题，能不能针对台湾某政党进行分析？因为他们的言行举止越来越像共产党。呃，这位朋友，您的意思我懂哦。可能有些政党啊，在学共产党那套变异的思维与斗争手段啊。但是很抱歉，我们节目有个特点呢，就是除了中共之外呢，我们不太对任何国家的任何政党或任何个人来进行分析评论。除非这个政党或这个人跟中共啊走得非常近，已经是中共的一部分的时候，我们才会考虑揭露。否则基本上不太评论这些。为什么呢？因为我们对各国的政治斗争啊，实在是不感兴趣。但是如果呢，去分析任何一个政党或者政客，即便分析的再客观，也一样呢，很容易被他们的支持者与反对者给扣上帽子、贴上标签，那我们反而啊，得背上不必要的黑锅。所以呢，就不想那么做。而且我们认为，目前全世界最大的威胁与风险就是中国共产党。全世界许多国家地区，包括台湾，很多内部的乱象、冲突与危机，其实都是根源于中共的文攻武吓或者统战渗透。所以我们觉得，擒贼先擒王，集中我们的力量去揭露中共的谎言，分析中共的真相，这样比较能够落到实处啊。所以还请见谅。好，今天问题呢，就先回答到这里。下次有机会，我们再继续回答。感谢您收看，我们下次再会。